0: C.I.B.L. 115, Montréal. C.I.B.L.
1: Au cœur de la culture. On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur C.I.B.L. Je m'appelle Charlie Mulot, et je vous souhaite la bienvenue dans la cabane à contes, l'émission où on vous raconte des histoires. Comme chaque semaine, une ou un invité viendra vous partager un conte de son répertoire. Et après, on prendra le temps. Le temps d'écouter un peu de musique et de parler de notre drôle de métier de conteuse et de conteur. Aujourd'hui, je suis avec une amie, une exploratrice insatiable, Nadine Walsh. Salut Nadine Merci d'être avec nous dans la cabane à compte. Ben,
0: merci de t'inviter chez
1: vous. Tu as préparé une petite histoire. Tu ne m'as pas dit ce que tu as, avec quoi tu étais venu. Alors, quand ça sera bon pour toi, tu, tu pourras nous partager ça. D'accord.
0: Ben, c'est une petite
1: histoire. Je devrais pas dire ça. Il y a pas de oui, j'ai
0: histoire. dit, petite histoire, <rire> non, mais mais moi dit pas, une petite venu avec une histoire. Oui, c'est ça. Une histoire. Que, que je ne sors pas souvent, donc elle va être peut-être un petit peu fripée, tu sais. Alors, il était une fois, il y a très, très longtemps, il y avait un aigle. L'aigle était dans son nid, puis il était tout seul parce que son aiglonne était morte. C'est des choses qui arrivent dans la vie, comme dans les contes. Et puis, euh, l'aigle, ben, il n'avait pas envie de finir sa vie tout seul. Hein. Il se sentait quand même encore un peu gaillard. Puis, euh, ben il avait envie de se chauffer les plumes avec une autre. Mais côté famille, mettons que l'aigle y avait donné, tu sais, tous les aigles du pays, ben. Ça venait de lui puis de sa femme qui était partie. Ça fait qu'il se disait qu'il avait envie d'être avec une autre femme, mais pas trop jeune, parce qu'elle aurait envie de repartir un autre nid, puis tu sais. Puis à regarder tout autour, il y avait le bon point de vue, il faut dire. Euh, il y avait la chouette qui lui avait tapé dans l'œil. Sauf qu'il ne savait pas si la chouette, elle était jeune et donc en désir de partir une famille ou bien si elle était vieille puis juste se chauffer les eaux pour le reste des années à venir? ben pour eux comme pour nous, hein, c'est un peu délicat, ces questions-là. Fait que l'aigle est allé voir son ami le cerf et lui a conté son histoire puis lui a dit, « Tu sais-tu, toi, si la chouette est est assez vieille. Le serre, il dit, « Tu vois la vieille souche à côté de moi? Ben »« Mais moi, je l'ai vu là, c'était encore un gland dans le chêne-mer. Moi, j'ai vu le gland tomber dans la terre, se faire oublier, germer, pousser, devenir un petit chicot, toi, <rire> tout grelet. » Puis il a mûri, il a grossi, il est devenu un arbre euh, important. Il s'est creusé de l'intérieur, puis un bon matin, il s'est effondré, ça l'a donné cette souche là Mais tout ça pour te dire que, d'autant que je me souvienne, j'ai toujours vu la chouette vieille. Mais si j'étais toi, j'irai voir la truite annoncer à... des affaires. L'aigle remercie son ami, le serre et reprend son vol. Il se pose sur le bord d'un lac, puis euh, il colle la truite. <rire> la truite sort de l'eau, l'aigle lui raconte son histoire, puis lui dit... Euh, « C'est que tu en penses. Est-ce que tu penses que la chouette est assez vieille? » La truite lève les yeux au ciel, pas dit Écoute-moi bien, là. Compte tous les petits points noirs que j'ai sur le dos, toutes les écailles que j'ai sur le corps, puis compte tous les œufs que j'ai pondus, Ben d'autant que je me souvienne, ça, ça te donne une idée de mon âge. <rire> fait que d'autant que je me souvienne, moi, j'ai toujours vu la chouette vieille. Hein? Mais si je toi, j'irai voir le merle. Hein, le merle, lui, en ses affaires. L'aigle remercie la truite, s'envole et va dans la plaine trouver le merle. Elle lui conte son histoire. <rire> la chouette, es-tu assez vieille? Le merle il dit Regarde, tu vois la roche sur laquelle je suis juché. C'est une roche? qui tient dans le creux de la main d'un enfant de 7 ans. hein? Mais quand je suis arrivée ici, moi, la roche, ça prenait trois bœufs pour la faire bouger. La roche, c'est moi qui l'ai usée, avec mon bec. Je le frotte deux petits coups le matin, puis je la frotte le soir quand je reviens deux petits coups, puis avec le bout de mes ailes quand je décolle puis quand j'atterris. D'autant que je me souvienne, j'ai toujours vu la chouette vieille. (rire) « <rire> Mais si j'étais toi, juste 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 pour pas prendre de chance, j'irais voir le crapaud. Ah, lui c'est un vieux de la vieille. L'aigle remercie son ami, s'envole, il s'en vient sur le bord de la mort, et colle le crapaud, quand son histoire. Penses-tu que la chouette est assez vieille et Tu vois, en arrière de moi il y a une chaîne de montagne. » Bon. Moi, quand je suis arrivé là, c'était plat comme, comme, comme une aile de libellule. Puis moi, comprends-tu, les matin, j'ai l'habitude de prendre une bouchée de terre, puis j'en recrache la moitié. Mais la chaîne de montagne, <rire> c'est moi qui l'ai faite. Et d'autant que je me souvienne, j'ai toujours vu la chouette vieille. Rassuré, l'aigle s'est envolé s'est posé au pied de la vieille souche où il savait que la chouette nichait. Il lui a chanté une belle chanson d'amour. Elle s'est réveillée. Elle était un peu poquée parce que pour midi à midi, pour elle, c'est de bonheur. Et l'aigle lui a demandé la grande question à laquelle elle a répondu oui. Ils ont vécu heureux longtemps, puis s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore.
1: Roses and silver fountains in both and sun,
0: And her
1: Both Mund and C'était Dombas par les à un groupe de théâtre et de musique punk et féministe de Kiev. Et justement, aujourd'hui, je suis avec Nadine Walsh qui vient de nous raconter une histoire. Bon, Nadine, comme on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Tu réfléchis depuis déjà quelques années à une question que je trouve passionnante, qui est qu'est-ce qu'on fait des princesses dans les contes ouais. Comment est-ce que tu as commencé? Quand est-ce que ça a commencé à venir te chercher à l'intérieur, cette, cette question-là?
0: Euh, je pense que c'est venu dès le début. je pense que je ne suis pas tout seul dans ce euh, cas-là. Que je, 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 je balayais du revers de la main toute l'histoire où il y avait une princesse enfermée qui n'a pas de jambes, qui ne parle pas, qui n'a pas d'autorité, qui ne euh, voit rien, qui n'a pas grand intérêt. Et, euh, ben à un moment donné... Puis là, ça, m'est, ça est venu me chercher aussi, euh, quand je vois sur les sacs à dos des petites filles, là, les princesses avec des grands yeux, des robes, pas de jambes encore, tu sais, qui sont pas euh, très actives, qui sont belles, et oh, ça, ça, me, ouais, ça, ça m'agace. Je me dis, qu'est-ce que je transmets? Et je transmets des simples... Le compte c'est, des, c'est un code... Et euh, j'ai pas, je connais pas bien la langue qui euh, décode ça, tu sais. C'est, c'est comme une langue. Et euh, dis, je me si, je, dis, si j'allais gratter un peu, si j'allais voir qu'est-ce qu'il y a euh, dans ces princesses-là. Il y a plusieurs catégories, tu sais, on pourrait les, les classifier. C'est pas vrai que toutes les princesses ne disent rien, puis qu'elles se font juste prendre euh, de la, du trône du roi à la grotte du troll, là, mais mais donc, j'ai quand même voulu euh, voir qu'est-ce que c'était ce symbole-là.
1: Donc, ça veut dire que le mouvement, c'était que tu, tu n'en racontais pas ouais. et tu es rentré dedans, justement, tu es rentré dans le sujet pour essayer de trouver des histoires avec des princesses qui t'inspirent ou qui t'interrogent. Ou
0: qui ou m'interrogent. Oui, oui, c'est ça. Ou ce que j'ai un peu un problème. Puis j'ai euh, euh, lu un petit peu aussi autour de ça avec euh, Afanasiev. Euh, mm. Euh, avec d'autres aussi euh, qui, qui étudient euh, les contes. Et ce que je trouve un, un petit fil, tu sais, c'est tenu, hein, un petit fil intéressant. Puis là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui en connaissent peut-être plus que moi, qui ont euh, plus creusé le sujet. Mais euh, les princesses, c'est pas, c'est pas une vraie, c'est pas une humaine. C'est un être de l'autre monde. C'est peut-être même euh, fille du soleil pour ça qu'elles sont blondes, pour ça qu'elles sont brillantes. Et déjà, quand on me dit ça, je fais, ah, OK, c'est intéressant. Et c'est pour ça que les contes, c'est, c'est délicat, parce que c'est pas parce qu'on parle d'un roi qu'on parle du roi. On parle pas de Charles, <rire> Mais mm. on parle de quelqu'un qui a du pouvoir. Mais du coup, quelqu'un qui a du pouvoir, il y en a la Hochelaga. C'est pas tout à Westmont, nécessairement, mais c'est quoi? Dans la, dans la famille, il y a un roi, quelqu'un qui a le pouvoir, donc il faut le transposer, il faut le marcher tu sais. Et donc, quelle est cette princesse-là? T'sais? donc en étant, je trouve, fille du, euh, du soleil et être de l'autre monde, une personne de l'autre monde, ça me, ça me détend un peu, ça, ça me donne plus envie <rire> de la compter. Ça veut dire que ce que tu nous rappelles là, c'est que les, les,
1: les personnages d'un conte, c'est des images, mmh. c'est ce qu'on pourrait ouais. dire des
0: métaphores. Oui, oui, on pourrait dire ça. Ouais. Et auquel cas,
1: euh, tu pas les, de ne pas voir les histoires trop concrètement comme une reproduction sociale ouais. de nos enjeux contemporains Ouais, c'est ça, de ne pas dans... voir ça trop terre, à... trop, trop terre à terre?
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut, faut, faut plisser les yeux, il faut le regarder flou, il faut enlever ses lunettes. Tu sais, c'est comme dans la de verte, c'est une autre princesse. Puis à la fin, Tijan, il va marier la princesse. Mais c'est qu'il va avoir obtenu ce qu'il cherchait, l'objet de sa quête. Ce n'est pas nécessairement une femme, tu sais. C'est, c'est, c'est un désir. C'est représenté par une princesse parce que c'est comme le Graal, c'est un idéal. C'est la mais
1: récompense au oui, bout de la quête. Ouais. Oui,
0: c'est ça, mais ce n'est pas nécessairement une femme. Et je, je suis encore au balbutiement de qu'est-ce que ces choses-là. Puis tu sais, je me dis, euh, les contes sont vieux, donc avant qu'il y ait les rois comme on les connaît, qu'est-ce, qui était ce personnage? T'as quoi ce personnage-là? de la princesse, avant le Moyen Âge, tu sais, avant... Et donc, <rire> j'aime ça aller vraiment dans les racines. Donc, tu sais, la racine du conte, ça va jusqu'où?
1: Et au niveau de la gentilité, il y a quand même... Euh, dis, c'est plus
0: même de... qui sont sont Il n'y a aucun chevalier, mec ou fille <rire> qui aura réussi à aller la délivrer. Mais c'est elle qui dit, euh, écoute, moi, le petit Jean, il finit par arriver, mettons, dans la grotte Du troll avec un cheval extraordinaire, un cheval magique. Puis elle dit, euh, écoute, elle dit, moi, je sais que le troll, il ne porte pas son cœur sur lui. Inquiète-toi pas, cache-toi en dessous du lit, je vais le cuisiner. Et là, par les, des manigances, par de la ruse, elle va faire dire au troll où elle cacher son cœur, après ça, Donc, elle donne souvent des codes, des pistes pour trouver, soit tuer le troll ou si. ou ça.
1: OK, donc là, la princesse, elle sa oui. dans sa passivité dans sa danse. Oui. Il y a une autre piste que explore, quand a dû raconter, c'est celle des images. Mmh. Les images, elles sont fortes. Il y a beaucoup d'images dans les contes. À la fin, le, le prince emporte la princesse sur son cheval et ils partent mmh. vers l'horizon. Mmh. t'ai entendu twister un petit peu, c'est-à-dire la, la princesse qui monte sur le cheval, uh-huh. la, la princesse qui prend la bride. Ouais. C'est-à-dire ouais. que là, on n'est plus dans le déroulement de l'histoire. Ouais. On est, dans, on est dans, dans l'image, on est dans quelque chose d'un peu plus subtil, ouais. mais qui redonne un pouvoir de décision, peut-être. Euh, oui, dans sais... l'imaginaire, en tout cas.
0: Mm-hmm, c'est ça, j'essaie de rester euh, subtil. Effectivement, là, la scène euh, que tu dont tu parles, je crois. C'est la princesse, donc, dans la scène que j'ai pris là, le conte brut, là, euh, elle était dans le fond de la grotte, puis euh, le gars arrive, il apprend, il a met son cheval, il la ramène à son père, puis il dit, bon, je vous ai ramené votre princesse, je peux-tu la marier? <rire> C'était tough. Ça fait que, donc, c'est plus euh, le gars, il rentre à l'aide de son cheval magique, le cheval s'incline, la princesse à peu qu'elle veut s'en aller de là, elle, elle monte sur le cheval, ping pum paf, elle s'installe en avant du prince. Ils prennent les rênes à quatre mains puis ils font le chemin à l'envers. C'est subtil parce que j'ai pas envie de donner une épée ou un bazooka des mains de la princesse qui va killer le trottin. Tu sais, j'ai pas envie de péter le merveilleux. Puis, j'ai pas envie qu'on fasse « Ah, c'est la princesse. » Comme la bulle du merveilleux, parce que c'est une bulle super délicate. Hein? Le, le merveilleux, c'est, c'est comme... Une, c'est ça, c'est vraiment une bulle. Il touche un peu, puis pouf, le rêve il s'évanouit. Il faut user de beaucoup de de délicatesse, et de, et de soigner les images, justement, parce que si je faisais le contraire, si je ne soignais pas cette image-là de princesse, peut-être le public va, ah, c'est une autre encore. Encore une fille que, qui n'a qui pas de pouvoir, c'est des vieilles histoires, c'est poussiéreux, puis là, là, on scrappe le, le compte solide, là.
1: Hmm. Ça pose aussi la question à quel point on raconte des histoires, à quel point on choisit nos histoires, ou à quel point on les réécrit pour qu'elles coïncident, elle fit avec de l'idéologie, avec notre époque Est-ce qu'on raconte des histoires il y a quand même une, une, une tendance à... même dans, dans les albums, dans les réécritures mm-hmm. de mm-hmm. contes pour des, pour des enfants, des, des contes qui mm-hmm. sont écolos, des mm-hmm. contes féministes. Euh... Toi, en tant que conteuse, quand tu racontes une histoire, est-ce que tu sais forcément ce qu'elle raconte ou ce que tu veux défendre avec
0: ça non. Je peux savoir ce que moi, j'y trouve, ce que moi, je défends, comme tu dis. Même il y en a que je ne sais pas et je fais juste la passer. Euh, mais j'essaie de ne pas trop mettre des grosses papates parce que, mané, le compte c'est compliqué, la psyché humaine, tu sais. C'est pas si simple que ça. Ça fait que quand on en vient à des, euh, des dragons qui sont végétariens... Euh, je sais pas, tu sais, méchant, c'est méchant, tu sais. Ouais. On, on a besoin de monstres, on a besoin de... de oui, de, de, de méchants, puis on a besoin de les vaincre. Je, je croirais. Ici, aujourd'hui, je crois ça. Ça fait que de dire que le loup, finalement, ben euh, il est devenu végétarien, puis euh, tu sais, je, je trouve que ça enlève du power, parce que des méchants, des géants, là, excuse-moi, là, mais il y en a, là, cette, là... Euh... Tu sais, des, des, euh, des ogresses, des ogres, euh, euh, des sorcières, des magiciens, il y en a. Ça existe ça encore. Ça existe. Ouais. Oui. Donc, euh, c'est ça de tout euh, aplanir. Ben, en tout cas, pour moi, que les autres le fassent, c'est bien, mais pour moi, ça manque de... de... C'est rugueux quand même, le conte. Parce que la vie. Parce que la vie est rugueuse, rugueuse, tu sais, ouais. Des fois, on peut penser que c'est, c'est, c'est bleu poudre, mais... <rire> Ouais, ça peut être trash.
1: Alors, quand on parle de conte, on parle d'histoire, là, comme on est en train de le faire. Mais il y a aussi la dimension spectacle. Mm-hmm. Et toi, Nadine, je trouve que tu es une conteuse qui, dans ton répertoire, explore des formes très différentes au niveau de tes spectacles. Mm-hmm. Alors, je t'ai entendu raconter « Assise mm-hmm. » ou « Debout »,« Sans éclairage »,« Sans costume <coughs> ». Et j'ai aussi déjà vu un projet qui s'appelle « Projet psyché » que tu mènes avec Christine Bolduc mmh. et qui est là toute différente, une proposition que vous appelez de conte sculptural.
0: Mmh. Est-ce que tu nous présenterais un petit peu ce projet-là? Euh, avant, donc dans ce que tu dis, des fois je t'assiste, tout ça, j'ai comme deux skis. <rire> j'ai le ski euh, du conte de répertoire. Où là, c'est, c'est ça, c'est du répertoire. Tu es assis sur une chaise, tu es debout, tu es dans un parc, en tout cas, tu du répertoire. Et j'ai l'autre ski qui est spectacle. Et là, oui, je vais développer une forme, je vais m'interroger aussi plus sur euh, le sens, en tout cas, donc, c'est plus sur la dramaturgie, et donc, comment je vais là.
1: présente tout ce spectacle-là. Projet ouais. psyché, c'est de la mythologie, déjà,
0: ouais, ben et c'est, c'est, le... c'est un, un
1: spectacle que vous racontez à deux. Pour ouais. les personnes qui n'ont jamais ni vu ni entendu ce, oui. cette proposition-là, à quoi ça ressemble
0: C'est le mythe de psyché. Euh, donc, euh, juste, je vais essayer de résumer bien, bien vite. Euh, psyché, elle est belle. Hein, ça revient à nos princesses. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se montre sur, euh, sur son balcon puis elle fait des tatas, puis euh, c'est ça. Mais il n'y a personne qui veut la marier. Là, son père est il trouve que c'est un problème, <rire> ce que je vais faire avec. Ça fait qu'il va voir la Piti. La Piti, c'est elle qui a une communication avec les dieux, on va dire, et on lui dit qu'elle doit être sacrifiée à un monstre cruel, elle est, et euh, voilà, donc euh, psyché, la belle, elle est sacrifiée, euh, elle est amenée dans un beau palais, et euh, ça se trouve que c'est le palais d'Eros Parce que le monstre cruel qui dévore le cœur des hommes et des dieux, c'est bien l'amour, le désir, n'est-ce pas? (rire) C'est beau quand même de voir les deux côtés. Et euh, finalement, euh, donc, il... euh, elle est chez lui, puis lui dit, « Tu n'as pas le droit de me voir, parce qu'il vient seulement la nuit. Ne cherche jamais à me voir. » Donc, évidemment, elle, Mané, elle veut le voir. Ça se comprend. Donc, elle allume la lampe, elle le voit, et là, elle voit que c'est Eros. What a boy. Et là, donc, comme elle avait une lampe, il y a une goutte d'huile qui tombe sur l'épaule d'Eros. Il ouvre les yeux, puis là, il dit, « Ah, tu as rompu notre entente. » Ça fait qu'il s'en va. Et là, « elle va se mettre à marcher pour la première fois de sa vie. Enfin !» Elle met la route sous ses pieds, elle marche, elle commence à s'incarner. Et euh, là, il y a Aphrodite, déesse de la beauté, euh, qui la recherche. Elle s'en va finalement, voilà, je vous, je vous fais ça sans à la l'heure. Elle s'en <rire> va, <rire> Psyché se retrouve devant Aphrodite. Donc, la belle mortelle est devant Aphrodite, la déesse, et Aphrodite là-bas. Donc, encore là, le corps en prend un coup. Piché finit par aller aux enfers, elle ressort des enfers. Et euh, finalement, elle va atteindre le, le, les cieux, elle va devenir une héroïne immortelle. Ouh.
1: Bon. Alors, on écoute un court extrait du spectacle ah. pour vous donner ah, une okay. ambiance, un petit ouais. peu une idée de l'esthétique euh, sonore.
0: On dit que dès qu'elle pose le pied sur le sol... Le vent souffle sur la pierre pour ne pas la brûler. Que le lierre pousse pour tenter de la toucher. Que les fleurs se referment par pudeur. Il n'y a que son nom qui se pose sur toutes les lèvres. Psyché, psyché. Putride, cyprine sèche, salope, connasse, putain, vers elle-même, elle avance, s'ouvre, immense, des portes, avance.
1: Alors, pour vous donner un p- petit vis- vis- visuel, là, parce que là, vous avez avec le son, dans le spectacle, Nadine et Christine, vous êtes dans un espace, sur une petite scène. Si oui, c'est bien. un socle d'un mètre
0: carré. Donc, on est deux personnes dans un espace restreint, effectivement. Nous, on est tout autour de vous dans le public. À 360. Et on est um, déshabillés, si tu veux, parce qu'on s'est inspiré du modèle vivant. On fait ouais. des pauses. Donc, c'est pour ça, d'où euh, Conte sculptural. Vous racontez à deux voix. En empruntant différentes pauses. Voilà. Et à un moment donné, ben, on ne fait pas juste poser, il y a de l'action aussi. Oui. Mais l'idée, c'est un petit peu ça. On est parti du modèle vivant. Je suis partie, euh, originalement, c'est Christine qui avait cette histoire-là. Elle était avec une autre fille. Elle m'a demandé de les coacher. Je me suis dit, pourquoi compter à deux? Parce que deux corps sur une scène, c'est un peu, tu sais, c'est pas très dynamique. Donc, je me suis dit, euh, Christine, appuie-toi sur l'autre ce qui fait que si une s'en va, l'autre tombe. J'avais trouvé la nécessité de pourquoi compter à deux. Si on exacerbe ça, ben ça devient à faire des pauses. Et là, une des deux filles a dû partir, donc j'ai pris le relais. Et ceci a amené donc d'être plus ancré dans le mime, plus ancré dans les pauses. Donc le socle, il s'est imposé, on est un petit peu surélevé, et le 360 s'est rapidement imposé. Et finalement, la corporalité, elle a du sens là-dedans, parce qu'un peu comme j'ai résumé au départ, psyché, elle n'est pas incarnée. Psyché, ça veut dire l'âme. Donc elle n'est que belle non incarné. Et au fil de l'expression